0: Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde Aujourd'hui, nous allons parler de la leçon la plus importante de notre série « Comprendre la fin des temps ». Nous allons étudier le royaume de Dieu. La plupart des gens, même les chrétiens, ne comprennent pas vraiment ce qu'est le royaume de Dieu. Donc, que voulons-nous dire par le royaume de Dieu Et que devons-nous faire pour être inclus dans le royaume de Dieu Regardons Zacharie 14 au verset 9. Le livre de Zacharie au chapitre 14 est consacré à la bataille d'Armageddon. C'est à Armageddon que Jésus reviendra sur terre pour combattre les armées du système du gouvernement mondial dirigé par l'Antichrist. Et c'est aussi où Jésus-Christ établira son royaume. Zacharie 14, 9 nous le dit de cette façon. « L'Éternel sera roi de toute la terre. »« En ce jour-là, l'Éternel sera le seul Éternel et son nom sera le seul nom. » Une autre description du royaume de Dieu se trouve dans Daniel 2 au verset 44. Et nous est dit, « Dans le temps de ces rois, » parlant des dix rois symbolisés par les dix orteils de l'image de Nebuchadnezzar, Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit » et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et détruira tous ses royaumes, et lui-même subsistera éternellement. » Voici juste quelques écritures qui parlent du royaume de Dieu. Un exemple dans le Nouveau Testament est Apocalypse 11, au verset 15. Il nous parle du retentissement de la septième trompette. « Le septième ange sonna de la trompette, et il y eut dans le ciel des fortes voix qui disaient, le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. Donc, lorsque Jésus reviendra sur cette terre et établira son royaume, c'est à cela que nous faisons référence quand nous parlons du royaume de Dieu. Maintenant, examinons ce que nous appelons l'Évangile du royaume. Tous ceux qui ont été envoyés par Dieu ont été envoyés pour prêcher l'Évangile du royaume. Examinons donc quelques exemples de ceux qui ont prêché l'Évangile du Royaume afin de mieux comprendre. Nous savons ce qu'est le Royaume de Dieu, mais comment prêcher l'Évangile du Royaume Matthieu 3, 1 à 2, nous parle de Jean-Baptiste. En ce temps-là, parut Jean-Baptiste, prêchant dans le désert de Judée, il disait, « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Maintenant, il dit le royaume des cieux. Dans le livre de Luc, ils emploient le terme « royaume de Dieu ». Or, ces termes sont synonymes, ils indiquent la même chose. Donc, Jean-Baptiste prêchait l'évangile du royaume. « Et quand Jésus est venu, il a prêché l'évangile du royaume dans Matthieu 4, verset 23. Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. » Que disait-il donc quand il prêchait l'Évangile du Royaume Nous voyons ici que lorsque Jésus envoie ses disciples pour prêcher, il leur a dit clairement de prêcher l'Évangile du Royaume. Ceci se trouve dans Luc 9, 2. Il les envoya prêcher le Royaume de Dieu et guérir les malades. Donc, que disons-nous quand nous prêchons l'Évangile du Royaume Nous parlons aux gens du Royaume que Jésus va établir sur terre. Puis, nous leur expliquons ce qu'ils doivent faire pour faire partie du futur royaume de Dieu. Et nous espérons faire de même aujourd'hui. Dans le livre de Jean au chapitre 3, Jésus parle du royaume à un homme nommé Nicodème. Écoutez le récit. « Il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, chef des Juifs, qui vint auprès de Jésus de nuit et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Jésus s'adresse directement à Nicodème. Jésus lui répond, « En vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Voici la première fois que nous entendons le terme « né de nouveau ». Le voilà. Mais Jésus est celui qui a dit ces mots pour la première fois. Et il dit « si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu ». Nicodème lui dit « comment un homme peut-il naître quand il est vieux Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître ?» Jésus répondit « en vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit ». Il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Il parle ici d'une naissance spirituelle et non d'une naissance physique. Mais Jésus a dit à Nicodème, « Nicodème, tu dois naître de nouveau. » Donc, que voulons-nous dire par ce terme « naît de nouveau » Beaucoup de gens parlent de la nouvelle naissance, mais la majorité d'entre eux ne comprennent pas vraiment sa signification. Examinons donc ce terme naître de nouveau. Parlons du moment où le salut fut apporté par Jésus-Christ au calvaire. Nous savons que trois choses se sont produites au calvaire. Jésus est mort, il a été enseveli et il est ressuscité. Maintenant, pensez à cela un instant avec moi. Il est mort, il a été enseveli et il est ressuscité. Né de nouveau C'est la raison pour laquelle il l'a appelé naître de nouveau, car il a payé avec sa mort, son ensevelissement, et sa résurrection. Ce sont les trois étapes du calvaire. Ceci semble si évident. Néanmoins, Jésus a dit à Nicodème, « Tu dois naître de nouveau ». Nous devons comprendre comment nous pouvons naître de nouveau. Parlons d'un terme qui est très employé de nos jours, appelé « accepter Christ » ou « accepter Christ comme son sauveur personnel ». Comment fait-on ceci Est-ce que l'on dit simplement « j'accepte Christ » ou « que se passe-t-il réellement ?» Cela veut dire que nous acceptons l'œuvre du calvaire. Puisque Jésus est mort, a été enseveli et ressuscité pour nous, nous pouvons accepter son œuvre dans notre vie afin de ne pas devoir mourir, être enseveli et ressuscité. Nous devons mourir spirituellement, être ensevelis spirituellement et ressusciter spirituellement. Nous acceptons Christ en obéissant à l'Évangile. Dans 2 Thessaloniciens 1, 7 et 8, l'apôtre Paul a écrit « De donner à vous qui êtes affligés du repos avec nous ». Lorsque le Seigneur Jésus-Christ apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance au milieu d'une flamme de feu pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'Évangile de notre Seigneur Jésus. Ici, l'apôtre Paul dit que nous devons obéir à l'Évangile. Nous ne pouvons pas vraiment obéir à l'Évangile si nous ne savons pas ce qu'est l'Évangile. Pendant longtemps dans ma vie, si quelqu'un m'avait demandé « qu'est-ce que l'Évangile ?», je ne suis pas sûr ce que je lui aurais dit, car je n'avais pas en tête une définition bien précise au sujet de la signification de l'Évangile. Toutefois, nous sommes sur le point d'apprendre qu'est-ce que l'Évangile, car l'apôtre Paul, qui a écrit le livre de Thessaloniciens, a également écrit à l'église de Corinthe. Et dans 1 Corinthiens 15, 1 à 4, il prend du temps pour expliquer l'Évangile, en commençant avec le verset 1. « Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé et que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés. Si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé, autrement, « Vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Il a été enseveli et il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. » Donc, Paul nous dit Je vous annonce l'évangile, que Christ est mort, enseveli et ressuscité. L'évangile est tout simplement la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus-Christ. Et afin d'accepter la mort, l'ensevelissement et la résurrection, c'est-à-dire d'obéir à, à l'évangile, d'obéir à la mort, à l'ensevelissement et à la résurrection, nous devons naître de nouveau. Et c'est évident et c'est vraiment très simple. Maintenant, pour la question « Comment fait-on cela ?» Comment acceptons-nous la mort de Christ Nous ne devons pas mourir au sens propre. Jésus l'a fait à notre place. Mais nous acceptons cela par la mort à nous-mêmes. Cela s'appelle la repentance. Quand nous nous repentons, il ne s'agit pas de dire « Seigneur, je suis désolé de mes péchés », bien que cela en fasse partie. La vraie repentance est une décision de se détourner d'une vie égoïste vers une vie centrée sur la volonté de Dieu. Nous prenons une décision. Qu'à partir de ce jour, je ne ferai plus ce qu'il me plaît, mais je ferai ce qu'il veut que je fasse. Donc, nous acceptons la mort de Christ en mourant à nous-mêmes et en acceptant Jésus comme notre Seigneur. Nous disons, dorénavant... « Je ne fais plus ce que je veux, je donne ma vie à Jésus-Christ et je veux accomplir sa volonté dans ma vie, car je sais que c'est la raison pour laquelle j'ai été créé. » C'est ce que l'on appelle la repentance. C'est la mort à soi-même. C'est alors que nous acceptons la mort de Jésus-Christ. Puis la Bible nous dit dans Romains 6, 4, « Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Donc, si nous sommes ensevelis avec Christ, nous sommes ensevelis avec lui au travers du baptême. Voici la raison pour laquelle tous les baptêmes dans la Bible ont été faits par immersion. C'est un symbole de l'ensevelissement. Nous acceptons la mort de Christ par la repentance et nous acceptons son ensevelissement par le baptême. Et il y a une autre étape. Selon la Bible, Romains 8, 11 nous parle d'accepter la puissance de la résurrection. « Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels, par son Esprit qui habite en vous. Il parle du moment de sa deuxième venue, lorsque Jésus reviendra sur cette terre. Si l'Esprit de Christ demeure en nous, il nous changera de mortel en immortel et nous serons enlevés pour rencontrer le Seigneur dans les airs. Donc, nous avons une mort spirituelle qui est la repentance, un ensevelissement spirituel qui est le baptême et la puissance de la résurrection spirituelle reçue dans notre vie qui est le Saint-Esprit. Et il y a également un autre passage qui peut nous aider à mieux comprendre. Il s'agit de 1 Jean 5, 7 et 8. Jean nous dit, « Car il y en a trois qui rendent témoignage, l'esprit, l'eau et le sang. Et les trois sont d'accord. » Je me demande de quoi il s'agit, le sang, l'eau et l'esprit qui sont d'accord. Le sang couvre nos péchés quand nous nous repentons. L'eau est appliquée au travers du baptême. Nous sommes ensevelis dans l'eau quand nous sommes baptisés. Puis nous recevons l'Esprit quand nous recevons le don du Saint-Esprit. Ainsi, nous pouvons dire que ces trois, le sang, l'eau et l'Esprit, sont d'accord pour une chose. Quelle chose La nouvelle naissance. L'apôtre Pierre, au jour de la Pentecôte, était d'accord avec ceci. Le jour de la Pentecôte, il a prêché aux gens qu'ils avaient rejeté leur Messie et ils avaient crucifié Jésus-Christ. Et à ce moment-là, tout Jérusalem était en effervescence de la nouvelle que Jésus était ressuscité des morts et non seulement ressuscité, mais qu'il était monté au ciel. Ainsi, Pierre leur prêchait qu'ils avaient crucifié leur Messie et ils se sentaient si coupables. Dans Acte 2, 37. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Ils étaient convaincus et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres Hommes frères, que ferons-nous Maintenant, Pierre va leur donner la réponse. Ils demandent Que devons-nous faire pour être sauvés Comment pouvons-nous rectifier cette terrible erreur Le verset 38. Pierre leur dit Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Qu'a donc fait Pierre Il prêchait l'évangile du royaume, il prêchait la mort, l'ensevelissement et la résurrection. Il prêchait les trois étapes de la nouvelle naissance, mourir, être enseveli et ressusciter. La mort spirituelle, c'est la repentance, l'ensevelissement spirituel, c'est le baptême, et la résurrection spirituelle, c'est lorsque nous sommes remplis du Saint-Esprit. Donc quand les gens ont dit, que devons-nous faire Pierre leur a dit la même chose que Jésus a dit à Nicodème doit naître de nouveau. Maintenant, afin de bien comprendre ces choses, il serait bon d'avoir une illustration. Avez-vous déjà essayé d'assembler quelque chose Vous avez le mode d'emploi, mais il est bien plus facile d'avoir les images qui nous indiquent ce que nous devons faire. Et c'est ce que nous allons faire maintenant. Nous allons regarder les récits des conversions dans le Livre des Actes. Le Livre des Actes, c'est les Actes des Apôtres. Il s'agit de l'histoire de l'établissement de l'Église du Nouveau Testament après le départ de Jésus et de la façon dont les apôtres appliquaient les enseignements de Jésus dans leur vie quotidienne. Nous allons maintenant examiner quatre principaux récits de conversion dans la Bible. En fait, nous avons déjà vu le premier récit dans Acte 2, au jour de la Pentecôte, quand Pierre prêcha le premier sermon et prêcha qu'il devait naître de nouveau. Allons maintenant dans Acte 8. Un grand réveil avait pris place dans Acte 8 et Philippe en était le prédicateur principal. Et lorsqu'il prêchait, commençant au verset 12, « Mais quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu... » N'est-ce pas étonnant Voici Philippe prêchant le royaume de Dieu. En raison de la prédication du royaume de Dieu, les gens étaient baptisés au nom de Jésus-Christ. Donc, en prêchant le royaume de Dieu, ils prêchaient la mort, l'ensevelissement et la résurrection. Et la réponse était « Je veux me repentir, je veux être baptisé. » Et ainsi, ils furent baptisés hommes et femmes. « Puis Simon, qui était un sorcier et qui avait trompé beaucoup de gens, dit, « Je veux faire partie de cela. C'est ici que se trouve la foule. » Ainsi, Simon lui-même crut, et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe. Et il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. Donc, Philippe prêcha les choses concernant le royaume de Dieu. Et Simon, le sorcier, crut et fut baptisé. Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, ils y envoyèrent Pierre et Jean. Et quand ils sont arrivés, ils prièrent pour eux afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit, car ils n'étaient pas encore descendus sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Ceci est intéressant, car ils crurent, ils s'étaient évidemment repentis, ils avaient été baptisés, mais ils n'avaient pas reçu le Saint-Esprit. Nous devons bien regarder ceci, car beaucoup de faux concepts nous entourent avec ce sujet. Certains disent « Oh, vous recevrez le Saint-Esprit quand vous croyez en Jésus-Christ. » Or, ces gens avaient cru, mais n'avaient pas encore reçu le Saint-Esprit. Puis, il y en a d'autres qui disent « Quand vous êtes baptisé, c'est alors que vous recevez le Saint-Esprit. Vous l'acceptez simplement par la foi. » Or, ces gens avaient cru et étaient baptisés. Et il est dit clairement ici, car le Saint-Esprit n'était pas encore descendu sur aucun d'eux. Cependant, quand Pierre et Jean arrivèrent à Jérusalem, ils leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Il est donc très intéressant de voir ce qui se passe ici. Ils n'ont pas le Saint-Esprit, alors ils imposent leurs mains sur eux. Et il est dit, et ils reçurent le Saint-Esprit. De plus, le récit continue et déclare, Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, Simon s'est aperçu de quelque chose. Quelque chose se passait quand ils imposaient leurs mains sur eux. Alors il leur offrit de l'argent en disant, « Accordez-moi aussi ce pouvoir, afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. » Qu'a vu Simon pour l'inciter à vouloir donner de l'argent ce qui s'est passé, c'est que les apôtres imposèrent leurs mains sur eux et ils reçurent le Saint-Esprit, juste comme au jour de la Pentecôte. Le jour de la Pentecôte, quand ils ont reçu le Saint-Esprit, ils commencèrent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Et Simon s'est dit :« Je veux gagner beaucoup d'argent en faisant cela. Donnez-moi ce pouvoir. Je vous donnerai de l'argent si vous me donnez ce pouvoir. » Or l'apôtre Pierre lui déclara rapidement que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de de Dieu s'acquérait à prix d'argent, car je vois que tu es un fiel amer et dans les liens de l'iniquité. Donc Simon avait cru et avait été baptisé, mais ce n'était apparemment pas repenti puisque Pierre lui dit, « Ton cœur n'est pas droit devant Dieu. » Regardons un autre récit. Nous le trouvons dans Actes au chapitre 10. Il s'agit de la première conversion des païens. Acte 10 au verset 43 nous dit, tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Maintenant, Pierre était parti prêcher à Corneille. Un ange était apparu à Corneille et lui avait dit, « Fais venir Simon, surnommé Pierre, et il t'apportera les paroles par lesquelles tu peux être sauvé. » Corneille a tant prié qu'un ange est descendu, mais il n'était pas pour autant sauvé. Il lui fallait toujours être né de nouveau. Et quand Pierre arriva chez Corneille, ils avaient rassemblé une grande partie de sa famille et ils étaient tous présents pour écouter ce que Dieu allait leur dire. Et Pierre leur prêcha qu'à travers le nom de Jésus, tous ceux qui croient en lui recevront le pardon des péchés. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis, qui étaient les Juifs venus avec Pierre, les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. Les païens n'étaient pas censés recevoir le salut. Il était réservé aux Juifs. Mais nous voyons que Dieu fait quelque chose de nouveau. Et ce peuple juif dit, « Attendez un instant, ces païens sont en train de recevoir le Saint-Esprit. Comment le savaient-ils Car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. » Ainsi, nous voyons tous ces éléments dans chacune des conversions. Dans acte 2, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Dans acte 8, ils ont cru et ils ont été baptisés, puis ils ont reçu le don du Saint-Esprit. Et ici, nous sommes dans acte 10, et pendant que Pierre prêchait, le Saint-Esprit est descendu sur eux. Et je n'oublierai jamais, lorsque j'avais environ 5 ans, mon père avait témoigné à un ministre qui participait à un séminaire et qui ne croyait pas que l'on pouvait recevoir le Saint-Esprit avec l'évidence du parler en langue. Et il est venu à notre église un dimanche soir et mon père prêchait sur Jean 3, « En vérité, en vérité, je te le dis, tu dois naître de nouveau. » Alors qu'il prêchait ceci à cet homme qui, en principe, ne croyait pas, nous pouvons voir dans ce passage que pendant que Pierre parlait, le Saint-Esprit descendit sur eux. Eh bien, c'est ce qui s'est produit. Cet homme était assis derrière moi, j'étais un enfant de cinq ans, au premier rang, et alors que mon père prêchait, le Saint-Esprit est descendu sur cet homme. Il bondit sur ses pieds et commença à parler en langue selon que l'Esprit de Dieu lui donnait de s'exprimer. Ceci est écrit dans le livre des Actes. Je l'ai vécu personnellement et je n'oublierai jamais ce jour tant que je vivrai. Il est dit qu'ils ont reçu le Saint-Esprit car ils entendaient parler en langue. « Alors, que faisons-nous » Pierre a répondu, « Peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous ?» Puis il leur ordonna de se faire baptiser au nom du Seigneur. Il ne leur a pas dit, « Vous avez déjà reçu le Saint-Esprit, donc il n'est pas nécessaire de vous faire baptiser. Ce n'est pas important. » Mais il leur a dit, « Il y en a trois qui rendent témoignage sur terre, le sang, l'eau et l'Esprit, et ces trois sont d'accord. » Ils sont d'accord sur la nouvelle naissance. Vous devez naître d'eau et d'esprit. Ainsi, l'apôtre Pierre leur ordonna de se faire baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ. Le dernier récit que nous allons regarder se trouve dans Acte 19. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ?» Ils lui répondirent, nous n'avons même pas entendu qu'il y ait un Saint Esprit. L'apôtre Paul dit Avez-vous reçu le Saint Esprit depuis que vous avez cru Ils étaient croyants, mais ils n'avaient pas reçu le Saint Esprit. Ils dirent Nous ne savons même pas qu'il y ait une telle chose. L'apôtre Paul pensa Si vous ne savez pas qu'il existe une chose telle que le Saint Esprit, vous ne connaissez sans doute pas le bon baptême. Et Paul leur dit De quel baptême avez-vous été baptisés Et ils dirent Du baptême de Jean. Remarquez ce qui est prêchait dans chacun de ses récits il prêchait la repentance il croyait il prêchait le baptême il prêchait le saint esprit puis Paul a dit Jean a baptisé du baptême de repentance disant au peuple de croire en celui qui venait après lui c'est-à-dire en Jésus sur ces paroles ils furent baptisés au nom de Jésus lorsque Paul leur a imposé les mains le saint esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient voilà une fois de plus, prêchant le royaume de Dieu, puis prêchant que les gens doivent être nés de nouveau. Donc finalement, nous avons le plan du salut. La chose intéressante est que Satan essaye toujours d'imiter le plan du salut. J'appelle le plan de Satan le plan de la damnation. La première étape du salut est d'adorer Jésus en tant que Seigneur. Vous vous repentez et vous l'acceptez comme Seigneur. La première étape du plan de la damnation, selon Apocalypse 13, 15, et que vous devez adorer la bête, l'Antichrist. La deuxième étape du plan du salut est d'accepter le nom de Jésus au travers du baptême. Eh bien, devinez la seconde étape de Satan, c'est d'accepter le nom de l'Antichrist. Apocalypse 13, 17 nous dit « Vous recevrez la marque de son nom ». La troisième étape du salut est d'être rempli du Saint-Esprit. Je me demande que sera la troisième étape du plan de la damnation Probablement d'être rempli de l'esprit de Satan, d'être possédé par le démon. La chose la plus importante que je puisse vous dire, c'est de vous assurer d'être né de nouveau et de ne jamais avoir affaire à la marque de la bête et de ne prêter aucun serment au système du gouvernement mondial et à aucune personne. Assurez-vous que votre serment soit à Jésus-Christ et à lui seul. Maintenant, lorsqu'une personne est née de nouveau, elle devient une participante du royaume de Dieu. Dans notre prochaine partie de « Comprendre la fin des temps », nous verrons ce que signifie être dans le royaume de Dieu en ce moment et comment sera le règne des mille ans de Jésus-Christ sur la terre. Ce sera une leçon merveilleuse, le millénaire, le lion qui se couche avec l'agneau, et il y aura la paix sur terre et la bienveillance envers les hommes. Pas une seule guerre pendant mille ans. Je veux être là et j'en suis sûr qu'il en est de même pour vous. Ceci est la dernière partie de notre série appelée « Comprendre la fin des temps ». La fin de l'ère du gouvernement humain et le commencement du royaume de Dieu auront lieu à la bataille d'Armageddon. Examinons le récit biblique le plus détaillé d'Armageddon. Il se trouve dans le chapitre 16 d'Apocalypse, au verset 12 à 16. Le sixième versa sa coupe sur le grand fleuve, l'Euphrate, et son eau tarie pour préparer la voie au roi qui viennent de l'Orient. Je vis sortir de la gueule du dragon, de la gueule de la bête et de la bouche du faux prophète, trois esprits impurs semblables à des grenouilles. Car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges et qui vont, vers les rois de toute la terre afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Maintenant, remarquez deux choses. Premièrement, l'Euphrate sera desséché lorsque la sixième coupe sera versée. Cela facilitera ainsi l'invasion d'Israël par les rois de l'Est. Le fait que l'Euphrate soit desséché est une très grande prophétie, car l'Euphrate est la source d'eau principale du Moyen-Orient. Le 13 janvier 1990, l'Indianapolis Star a publié ce titre « La Turquie va interrompre le flot de l'Euphrate pendant un mois ». Ce qui s'est passé, c'est que la Turquie avait construit le grand barrage Dataturk et il leur fallait remplir leur réservoir. Quand le barrage a été achevé, le flot de l'Euphrate a été interrompu pendant 30 jours. Qu'est-ce que cela veut dire Cela veut dire que cette prophétie âgée de 2000 ans ne peut être réalisée qu'à partir de 1990. À l'heure où je vous parle, la Turquie a le moyen de lever ce barrage et d'arrêter le flot de l'Euphrate. La Bible prédit que l'Euphrate sera desséché pour permettre au roi de l'Est d'envahir Israël. Ce passage indique également qu'il y aura trois esprits semblables à des grenouilles sortant de la bouche du dragon, de la bête et du faux prophète. Et ce sont des esprits de démons rassemblant les rois de la terre pour attaquer Israël à la bataille d'Armageddon. La prophétie continue au verset 15. Je l'appelle l'avertissement de la dernière minute. Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Donc Dieu est en train de nous dire, je vais revenir, tenez-vous prêts, ne vous souillez pas, ne vous endormez pas dans ce moment critique. Puis le verset 16 nous dit, ils les rassemblèrent dans le lieu appelé en hébreu Armageddon. Ce passage est le seul dans la Bible où le mot Armageddon est employé. Le terme Armageddon est dérivé de deux mots Ar, Megiddo, au mont du Megiddo. La ville de Megiddo est située sur la colline qui surplombe la plaine de Megiddo, aussi connue comme la vallée de Jezreel, environ 11 km de large, 24 km de long, et c'est à cet endroit que la bataille d'Armageddon commencera pour s'achever environ 250 km plus loin vers le sud au port de Jérusalem. Un autre récit d'Armageddon est donné dans Zacharie au chapitre 14. Et et il le raconte un peu différemment. « Je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. » Maintenant, rappelez-vous que dans Apocalypse, il est dit, « Les esprits des démons rassembleront les nations pour le combat. » Ici, Dieu dit, « Je le ferai. » S'agit-il d'une contradiction Non. Dieu se sert de Satan pour ses propres desseins. Donc, les nations du monde seront persuadées d'exécuter cet acte malveillant qui consiste à combattre Israël. Et Jérusalem sera prise, les maisons seront pillées, les femmes violées, la moitié de la ville ira en captivité durant la bataille d'Armageddon et le reste du peuple ne sera pas exterminé de la ville. Est-ce que vous pouvez imaginer cela Les Juifs sont sur le point de la défaite. La bataille commence dans le nord d'Israël et ils se replient dans la vallée du Jourdain devant la force supérieure de la communauté internationale. Ce seront peut-être les armées de l'OTAN, ce seront peut-être les armées de la communauté mondiale. La façon exacte dont ces forces seront structurées, je ne peux pas vous la dire. Mais Israël se trouve maintenant au port de Jérusalem pour son dernier combat. Pouvez-vous imaginer cela Ces jeunes soldats juifs, complètement épuisés, qui ont combattu depuis des jours et qui regardent leur boîte de munitions vide et réalisent que la fin de leur nation, Israël, est arrivée. Et peut-être que le président d'Iran, Ahmadinejad, avait raison. Israël sera effacé de la carte et Israël sera poussé dans la mer. Mais ces jeunes soldats juifs se souviendront de ce que leurs mères leur ont appris, quand Israël aura le plus besoin de lui, le Messie viendra. Certains vont peut-être s'arrêter un instant et regarder vers le mont des Oliviers, car c'est de là qu'il viendra. Et ils diront « Messie, si jamais tu dois venir, maintenant serait le moment parfait. » Et la Bible nous indique ce qui va se passer ensuite dans Zacharie 14, 3 et 4. « L'Éternel paraîtra et il combattra ces nations comme il combat au jour de la bataille. » Ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers, qui est vis-à-vis -vis de Jérusalem, du côté de l'Orient. La montagne des Oliviers se fendra par le milieu, à l'Orient et à l'Occident, et il se formera une très grande vallée. Une moitié de la montagne reculera vers le Septentrion et une moitié vers le Midi. La Bible dit également qu'un grand tremblement de terre va tuer 7000 personnes à Jérusalem en ce moment. Le peuple juif s'attend à ce que leur Messie arrive sur le Mont des Oliviers. Je peux imaginer les soldats juifs et les autres juifs se ruer à la rencontre de leur Messie. Et nous trouvons ce récit dans Zacharie 13 au verset 6. Ils se précipiteront pour rencontrer leur Messie. Les armes deviendront silencieuses. L'armée internationale sera stupéfaite par la scène qui se déroulera sous ses yeux, la venue de Jésus-Christ du ciel avec ses armées. Les Juifs se ruant à la rencontre de leur Messie. Ils se prosternent devant lui pour l'adorer. Et j'aperçois un jeune soldat juif. Il regarde les pieds du Messie et il voit les cicatrices sur ses pieds. Et Jésus lui tend les mains et il remarque une cicatrice dans sa main. Et le soldat lui dit Mais si, comment as-tu reçu ces blessures Et Jésus dit Dans Zacharie 6, « d'où viennent ces blessures que tu as aux mains Il répondra C'est dans la maison de ceux qui m'aimaient que je les ai reçues. Et tout à coup, 2000 ans d'aveuglement spirituel s'enlèveront de l'esprit juif et ils s'écriront tu es donc Jésus Oh, mais si. Nous avons été si aveugles, nous avons été si arrogants, si fiers. Pourrais-tu nous pardonner Est-ce que vous savez ce qui se passe quand quelqu'un demande à Jésus de lui pardonner Pour ma part, je le sais, il les pardonne. Maintenant, continuons, et cette même scène se trouve dans le chapitre précédent, Zacharie 12, verset 10. Écoutez ce qui est dit. « Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication, et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé, qu'ils ont crucifié, et ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. » Donc les Juifs pleureront à cause de leur rejet de leur Messie. Et c'est alors que le millénaire commencera, les mille ans de paix, Daniel en a parlé dans Daniel 7, au verset 9. Je regardais... « Pendant que l'on plaçait des trônes, et l'Ancien des jours s'assit, les trônes des gouvernements humains seront mis de côté. Tous les gouvernements seront suspendus et Jésus sera couronné roi des rois et seigneur des seigneurs. » Daniel 7, 27 nous en dit un peu plus. « Le règne, la domination et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous les cieux seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. Son règne est un règne éternel et tous les dominateurs le serviront et lui obéiront. C'est hmm. Ainsi, le royaume sera donné aux saints, ceux qui sont nés de nouveau et qui ont été enlevés pour rencontrer le Seigneur dans les airs. Ils vont gouverner et régner comme rois et sacrificateurs avec Jésus-Christ. Et dans Apocalypse 5, 9 et 10, il nous est dit que ces gens, les rachetés, se réjouissent en disant, Tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. La Bible dit que les humbles posséderont le pays. Savez-vous que nous sommes en formation en ce moment pour régner C'est ce que signifie être un chrétien. Nous sommes enseignés à aimer ceux qui nous haïssent et faire du bien à ceux qui nous maltraitent. C'est la loi, ce sont les principes qui dirigeront le monde durant les mille ans de paix. C'est pour cela qu'il y aura la paix sur terre, de la bienveillance envers les hommes. Zacharie 14, 9 nous dit... « L'Éternel sera roi de toute la terre. En ce jour-là, l'Éternel sera le seul Éternel, et son nom sera le seul nom. » Dieu ne sera pas appelé de différents noms. Ce ne sera pas Brahma ou Allah ou Jéhovah. Non, il y aura un seul Seigneur, un seul nom. L'Éternel, Jésus-Christ, roi des rois et Seigneur des seigneurs. Et je suis sûr que vous vous demandez, « Qu'est-ce qui va se passer avec Israël ?» Romains 11, 25-26 nous le dit. L'apôtre Paul a dit « Car je ne veux pas, frères, que vous ignorez ce mystère. Afin que vous ne vous regardiez point comme sages, une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Et ainsi, toute Israël sera sauvée. Comme il est écrit « Le libérateur viendra de Sion ». Et il détournera de Jacob les impiétés. Ainsi, la partie d'Israël qui aura survécu à la grande tribulation, à la colère de Dieu et à la bataille d'Armageddon sera sauvée. Cependant, la mauvaise nouvelle est que deux tiers d'entre eux seront détruits. La dernière partie de Zacharie 13 nous le dit. Mais le tiers qui aura survécu sera sauvé, pour vivre dans le millénaire sous le règne de Jésus-Christ et son Église. La Bible nous le dit également dans Matthieu 19, 27. Ceci est très intéressant. « Pierre, prenant alors la parole, lui dit, « Voici, nous avons tout quitté, et nous t'avons suivi. Qu'en sera-t-il pour nous ?» Jésus leur répondit à Pierre et aux apôtres Je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur douze trônes et vous jugerez les douze tribus d'Israël. Ce sera très intéressant de voir les apôtres sur ces douze trônes, jugeant les douze tribus d'Israël pendant le millénaire. Ésaïe 2, versets 2 à 3, nous dit Il arrive dans la suite des temps, que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes. Nous parlons ici du quartier général du Seigneur pendant le millénaire, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines et que toutes les nations y afflueront. Des peuples s'y rendront en foule et diront, « Venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers. Car de Sion sortira la loi et de Jérusalem la parole de l'Éternel. » Je ne peux pas vous dire s'il y aura une véritable maison du Seigneur ou s'il y aura un véritable temple ou pas, je sais que la Bible enseigne que nos corps sont les temples du Saint-Esprit et que Dieu ne demeurera plus dans les temples construits de main d'homme. Nous savons que l'Église est appelée la Nouvelle Jérusalem. Donc, je ne peux pas vous dire si ce sera un véritable temple ou un temple spirituel. Cela n'est pas important. Tout ce que je sais, c'est que je veux participer à ce que Dieu fera à ce moment-là. Dans Ésaïe 2, 4, il continue en disant, « Il sera le juge des nations, Jésus-Christ, l'arbitre d'un grand nombre de peuples. De leurs glaives, ils forgeront des wayaux. » et de leur lance des serpes. Une nation ne tirera plus l'épée contre une autre et l'on n'apprendra plus la guerre. Pensez à cela. Ils vont prendre tous les outils de guerre pour les utiliser de façon productive et de plus, ils n'apprendront plus à faire la guerre. Il n'y aura même plus de militaires. Ce sera la paix sur terre. Imaginez-vous un monde sans guerre. Ce sera absolument merveilleux et ce sera seulement parce que le prince de la paix sera avec nous. « Nous continuons et il nous est donné plus d'informations sur le millénaire et la façon dont cela se passera. » Dans Ésaïe 11.6, le loup habitera avec l'agneau et la panthère se couchera avec le chevreau. Le veau et le lionceau et le bétail qu'on engraisse seront ensemble et un petit enfant les conduira. Même les animaux ne s'entretiront plus. Pensez un instant, un loup et un agneau se couchant ensemble, une paix parfaite, sans crainte, et un petit enfant menant les lions et les léopards. Ce sera vraiment une scène étonnante et merveilleuse. Nous continuons avec Ésaïe 11, verset 7. La vache et l'ours auront un même pâturage, leurs petits un même gîte, le lion comme le bœuf mangeront de la paille, les lions ne mangeront plus les cerfs, ils ne mangeront plus les lièvres, plus personne ne courra effrayé pour sauver sa vie, et le nourrisson s'ébattra sur l'antre de la vipère, et l'enfant sevré mettra sa main dans la caverne du basilique. Vous n'aurez plus à vous inquiéter des serpents et des vipères. Tout ceci sera du passé. « À la place, il y aura la sécurité, il y aura de la paix sur terre et de la bienveillance envers les hommes. » Nous continuons dans Esaïe 11, versets 9 et 10. « Il ne fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. En ce jour-là, le rejeton d'Isaïe sera là, en parlant de Jésus, comme une bannière pour le peuple. » Les nations se tourneront vers lui, et la gloire sera sa demeure. Ainsi, la terre sera remplie de la connaissance du Seigneur. Qu'est-ce que la connaissance du Seigneur Il s'agit de sa nature. Ce sera aimer vos ennemis, faire du bien à ceux qui vous maltraitent. Tels seront les principes qui gouverneront le monde entier du royaume de Dieu à venir. La terre sera en paix, et la paix de Dieu, selon la Bible, sera glorieuse. Nous nous posons donc cette question, qui sera sur la terre durant le royaume de Dieu il y a une réponse qui se trouve dans la Bible. Dans Daniel au chapitre 7, souvenez-vous qu'il s'agit de la prophétie sur les nations qui seront sur terre au moment de la seconde venue. Dans Daniel 7 au verset 11, il nous est dit, « Et tandis que je regardais, l'animal fut tué et son corps fut détruit, livré au feu pour être brûlé. » Puis il dit, « Les autres animaux. » Souvenez-vous que les animaux symbolisent des nations. Quant au reste des nations, leur domination fut enlevée. Elles ne furent plus autorisées à gouverner par elles-mêmes. Cependant, leur vie continue dans le millénaire, sous le règne de Jésus et de son Église, pour une saison et un temps. Ainsi, la Grande-Bretagne, les États-Unis, un sixième de la Russie, ainsi que les autres nations mentionnées dans Daniel 7, vivront dans le millénaire. Pourquoi est-ce que je dis un sixième de la Russie Parce que dans Ézéchiel 39, il nous est dit que cinq sixièmes de la Russie seront détruits. Qu'il s'agisse de cinq sixièmes de l'armée russe ou cinq sixièmes de la nation entière de la Russie, je ne sais pas. Mais ce sera sa pénalité d'avoir mené une attaque contre Israël à la bataille d'Armageddon. Il y aura aussi la possibilité que les enfants ne soient pas tenus responsables des décisions de leurs parents. Jadis, quand Israël avait refusé d'entrer dans la terre promise dans l'Ancien Testament, tout ce en dessous de 20 ans, n'avaient pas été tenus responsables pour les décisions de leurs parents et il leur fut permis d'entrer dans la terre promise. Serait-il possible que tous les jeunes de moins de 20 ans soient autorisés une fois de plus d'y entrer Je ne sais pas avec certitude, mais j'ai vérifié et il y a presque 2 milliards de personnes en dessous de 20 ans sur terre en ce moment. Donc, il y aura assez de monde pour peupler la terre durant le millénaire. La Bible nous dit, dans Ésaïe 65, 20, que la longévité de la vie sera rallongée comme au commencement des temps. Et il est dit, dans Ésaïe 65, 20, « Car celui qui mourra à 100 ans sera jeune ». Pouvez-vous imaginer aller à des obsèques, car il y aura des obsèques pendant le millénaire, il y aura toujours des mortels sur terre. Pouvez-vous donc imaginer allant aux obsèques et dire, quel âge avait-il? Oh, il avait 100 ans. Oh, c'était juste un enfant. Il était si jeune, car les gens vivront de nouveau une longue vie. Souvenez-vous que Métuséla a vécu 969 ans, et Adam environ 900 ans, et ce sera ainsi durant le millénaire du règne de Jésus-Christ. Il y a une autre chose à laquelle j'aime penser. La Bible nous enseigne que Satan sera lié durant la totalité des mille ans. Pouvez-vous imaginer un monde sans le diable? Ce sera des moments merveilleux. La majorité des gens aujourd'hui servent Satan car il est le Dieu de cette terre. Mais quand il sera lié, la majorité des gens serviront Dieu à la place. Ce sera donc un temps merveilleux durant le millénaire. Mais que se passera-t-il après les mille ans de paix Apocalypse 20, versets 7 et 8 nous le dit. « Quand les mille ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison. »« Et il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer. Ainsi, Satan est libéré. Il sort une fois de plus pour répandre sa séduction. » Et il va pouvoir, une fois de plus, séduire les nations, Gog et Magog, se référant en particulier à la Russie, encore une fois. Et la Bible nous dit qu'il va les persuader d'attaquer Jésus-Christ à Jérusalem. « Pourquoi Dieu relâche-t-il donc Satan ?» Tant de gens m'ont posé cette question. « Pourquoi Dieu ferait-il une telle chose ?» La seule réponse que je peux donner, c'est qu'avant de culminer toute chose, il veut que ceux qui vivront durant le millénaire aient la liberté de choisir entre lui et Satan. Car s'il amène les gens dans l'éternité pour avoir la vie éternelle, il veut s'assurer qu'ils l'ont choisi selon leur propre volonté. Je pense que c'est la raison pour pour laquelle cela va se passer de cette façon. Puis au chapitre 20 et au verset 9, quand les armées de Gog et Magog s'attaqueront à Jésus-Christ, la Bible nous dit « ils montèrent à la surface de la terre et ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée, Jérusalem ».« Mais un feu descendit du ciel et les dévora. » Dieu dira, « C'en est assez, je n'en peux plus. » Et les ennemis de Jésus-Christ seront consumés par le feu du ciel. La Bible dit au verset 10 du chapitre 20, « Et le diable qui les séduisait fut jeté dans les temps de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète. Ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. » Ainsi, Satan va rejoindre l'Antichrist et le faux prophète. Rappelez-vous qu'ils ont été jetés dans les temps de feu mille ans auparavant. Et maintenant, Satan va les rejoindre. Et la Bible dit ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Ensuite, la Bible nous dit au verset 11 et 12 au sujet du jugement du grand trône blanc. « Puis je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face et il ne fut plus trouvé de place pour eux. « Et je vis les morts, les grands et les petits qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leur œuvre, d'après ce qui est écrit dans ces livres. Tous ceux qui ne faisaient pas partie de l'enlèvement et qui n'ont pas reçu la vie éternelle vont paraître devant ce grand trône blanc du jugement. » et c'est là qu'ils seront jugés selon leurs œuvres. Je ne sais pas exactement comment ce jugement sera, mais je sais qu'il sera juste, car Dieu, qui est assis sur le trône et qui sait tout, prononcera le jugement parfait sur tout et décidera ainsi la destination éternelle de tout le monde à ce moment. Je suis ravi que ce ne soit pas mon travail, mais le sien. Et finalement, dans Apocalypse 20:13, la mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Puis la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Souvenez-vous dans Apocalypse 20, au verset 4 et 6. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection, ceux-là sont ceux qui ont été enlevés. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux. Cela va être si bien Quoi que, que vous fassiez, soyez sûr de vous trouver dans la première résurrection. Ainsi, vous ne vous devrez pas paraître devant le grand trône blanc du jugement. Tout cela aura déjà été établi. Vous aurez reçu la vie éternelle mille ans auparavant. La Bible nous dit ce qui se passera après le jugement du grand trône blanc. Que se passe-t-il Éphésiens 3 au verset 21 nous le dit. « À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. » Qu'est-ce qui se trouve au-delà de l'existence humaine. Nous savons que lorsque le feu descendra du ciel, il consumera les mortels. Cela sera la fin de l'humanité telle que nous la connaissons. L'expérience humaine sera terminée. Le peuple de Dieu deviendra son épouse et gouvernera et régnera avec lui durant le millénaire mais pas seulement durant le millénaire, car Dieu a de grands projets. Nous ne connaissons pas tous ses plans, mais Dieu a des projets pour nous au-delà de notre connaissance. Un monde sans fin. Est-ce que Dieu aura d'autres créations Qu'est-ce que nous allons faire Je suis sûr qu'il y aura beaucoup de choses à faire. Je sais une chose, c'est que je veux en faire partie. Maintenant, permettez-moi de vous rappeler, si vous voulez faire partie du royaume de Dieu, Jésus-Christ l'a dit lui-même, « Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu ». Quoi que vous fassiez à la suite de ces leçons, j'espère que vous veillerez à bien comprendre la nouvelle naissance car c'est ce qu'il vous faut pour faire partie du royaume éternel. Et je vous encourage à acquérir cette série entière de 14 DVD, 28 parties en tout, afin de pouvoir les voir et les revoir, car ces choses sont sur le point d'arriver entre aujourd'hui et la seconde venue de Jésus-Christ. Elles vont affecter votre vie, elles vont affecter ma vie. Elles vont affecter nos familles. Jésus-Christ revient bientôt. Quel privilège ce sera de faire partie de cette génération. La Bible dit, cette génération ne passera pas que tout cela n'arrive. Ce sera une chose merveilleuse pour tous ceux qui attendent le retour de Jésus-Christ sur cette terre en tant que roi des rois et seigneur des seigneurs.